0: Мыслители-пророки Боэций. Утешение философией 524 год от Рождества Христова Павия. Небольшой городок в 35 километрах к югу от Милана Местная тюрьма, расположенная в здании бывшей библиотеки Ожидает нового постояльца это необычный преступник. И стражи готовится ко встрече с ним с волнением и интересом.
1: Почему ты здесь, Руфин? Разве твоя служба не закончилась час назад? Иди домой! Дурак
2: ты, Мардоний! Как я могу идти домой, пока не привезли Буэция? Я никому не уступлю удовольствия вотворить за
1: решетку первого министра королевства. Будь поосторожнее с ним, Руфин! Знаешь, как опасно связываться с птицей такого полета. Сегодня, боятся и в немилости у Теодориха, и ты раздаешь ему зуботычины. А завтра, глядишь, он будет опять на коне, а ты лишишься головы. Поговаривают, он обвинен несправедливо. Он вступился перед Киприаном за человека, обвиненного по ложному доносу в государственной измене. И дело обернулось худо. Самого Боэция тоже обвинили в измене.
0: О,
2: гляди, гляди, Мордони, вот и они. Приветствуем тебя, а королевский министр.
0: Потомки назовут Боэция последним римлянином. Он родился в 480 году, когда умер Юлий Непот, последний человек, носивший титул императора Запада. Через 9 лет король Остготов Теодорих Великий вторгся в Италию и к 493 году захватил весь Сапенинский полуостров и Сицилию. В последние годы его правления Государственными делами фактически управлял боэцей, назначенный первым министром королевства. Однако в 524 году он был обвинен в государственной измене и приговорен к смертной казни. В тюрьме он написал труд, которому суждено было стать одним из самых известных произведений средневековья – «Утешение философией».
2: «Скучно!» Налейка вина, Мордоний И доставай кости Клянусь твоей рыжей бородой Сегодня я отыграюсь
1: Сначала я пойду проведаю нашего заключенного
2: Да брось, Мордоний Он наводит на меня тоску Все лежит и пишет какие-то стихи на табличке Сыграем
1: Ну ладно, вот, кости, бросай
2: а, злая судьба! Ну почему? Почему мне так не везет?
0: Тем временем, пока тюремщики играли в кости И один из них, очень эмоциональный, проклинал судьбу Буэций тоже сетовал на переменчивость фортуны Изливая слезы в стихах
3: Песни, что раньше слагал в пору цветений силы Вынужден ныне на путь скорбный направить, увы Славую был я богат в юности ранней когда-то Опять единицы Эй, Буэций, что ты там причитаешь? И пол, без пол. того
2: мне не везет Песни, Твоих стена не только не хватает полу, Как тут сосредоточиться силу, перед броском? Если не ты не замолчишь, я сам тебе помогу нет, ты посмотри на него, а? Думает, раз он бывший министр Ему все позволено, сейчас я выбью всю Чублажь из твоей дурацкой башки
0: И тюремщик, ругаясь, отправился к камере боицы Но вместо стражника в камеру вошла Но вместо стражника
3: в мою камеру вошла она «Мне показалось, что над моей головой явилась женщина с ликом, исполненным достоинства, и пылающими очами, зоркостью своей далеко превосходящими человеческие, поражающими живым блеском и неисчерпаемой притягательной силой. Хотя была она во цвете лет, никак не верилась, чтобы она принадлежала к нашему веку. Она была обречена в одежды из нетленной ткани, на которых, как на потемневших картинах, лежал налет забытой старины. В правой руке она держала книги, в левой – скипетр. По той радости, с которой взыграла во мне мое сердце, я узнал мою возлюбленную. Это
4: ты? Да, это я. Твоя философия.
3: Зачем? Зачем у наставницы всех добродетелей пришла ты в одинокую обитель изгнанника, спустившись с высоких сфер? Для того ли, чтобы быть обвиненной вместе со мной и подвергнуться ложным наветом
4: О, мой питомец! Разве могу я покинуть тебя перед теми, кто ненавидит самое имя мое? Мне ли опасаться обвинений и устрашат ли меня новые наветы? Разве в древние времена, еще до века нашего Платона, я не сталкивалась часто с глупостью и безрассудством в великой битве? А Сократ разве не с моей помощью добился победы над несправедливой смертью?
0: Так в ожидании казни Боэций черпал утешение в философии, представившейся ему в облике женщины. Стражники Павийской по тюрьмы, подходя к камере опального королевского министра, видели, как он, чрезвычайно воодушевленный, размахивает руками, разговаривает сам с собою и время от времени что-то торопливо записывает в табличке.
4: «Пиши, пиши, Боэций! если я достаточно глубоко поняла причины твоего недуга, то мне представляется, что ты чахнешь из-за непреодолимого желания вернуть себе прежнюю благосклонность фортуны. И твой дух поколебало то, что она, как ты полагаешь, отвернулась от тебя.
3: Да, да, именно так.
4: Когда тебя природа произвела из материнской утробы, еще не владеющего ничем и беспомощного, фортуна поддержала тебя осыпала своими щедротами, окружила тебя роскошью и блеском, и все это делает тебя теперь нетерпимым по отношению к ней. Когда ты пользовался ее благосклонностью, ты обладал данным взаймы, поэтому ты не имеешь права жаловаться, словно утратил нечто принадлежащее тебе. Я решительно утверждаю, что если бы принадлежали тебе блага, на утрату которых ты жалуешься, ты бы ни в коем случае не мог их потерять.
3: Справедливо, справедливо все, что говорила ты, о кормилице всех добродетелей, но это еще больше жжет мне душу. Ведь при всякой превратности фортуны самое тяжкое несчастье состоит в воспоминании о том, что когда-то ты был счастливым.
4: И все же, Боэци, ты получил больше других. Ты жалуешься на то, что тебе предстоит умереть? Ну ты хотя бы прожил славную жизнь Неудачники же вообще не родились Все
3: это так Но жажду возвыситься над людьми и страх смерти не устранить простыми рассуждениями Они возникают из заложенного в нас природой
4: стремления к блаженству Если ты пытаешься скопить денег то вынужден будешь их отнять у того, кто теперь владеет ими. Жаждешь почетных должностей, преклонишь колено перед дающими их и обеславишь себя унижением. Стремишься к могуществу, на тебя обратится вероломство подданных. Итак, нет никакого сомнения, что все эти пути к блаженству на самом деле уводят в сторону от него. Они не могут привести человека туда, куда, как кажется, обещали. В
3: чем же тогда заключается подлинное благо?
4: Вспомни, бойцы, и нашего Платона. Люди как бы находятся в пещере, будучи обращены спиной к выходу и свету. Находясь в таком положении, они видят только тени, отбрасываемые на расположенную перед ними стену пещеры, и принимают увиденное за настоящие вещи, влюбляются в них, стремятся к ним, хотят обладать ими. Бывает, что встречая в чужом краю земляка, мы радуемся и заключаем его в объятия, которых он может быть по личным своим качествам совсем недостоин. Этот человек сам того не подозревая, напоминает нам об оставленной родине подлинном предмете нашей любви и потому, оказывается, согрет радушием, которого не чаял. Так и пленяясь красотой земной, мы на самом деле тянемся сердцем к вечной красоте небесной. Бог – вот подлинное благо. Земная красота, которой мы влечемся, всего лишь отражение Его красоты.
3: Да-да, я знаю другие слова. Невежественный человек стремится обладать драгоценным камнем, пленяясь его сиянием Смешно гнаться за камнем, отражающим солнце Вместо того, чтобы жить и радоваться самому
0: солнцу Больше года и провел в тюрьме Каждый день он с нетерпением ждал появления своей утешительницы, философии Часами они говорили об истине, о добре и зле, о тернистых путях правды эти беседы мало-помалу укрепили его дух, и когда наступил день казни, опальный министр встретил его с просветленным лицом.
3: «Выходи, Боэций! Настал твой час!» «Ты даже не представляешь, насколько глубокую мысль ты сейчас выразил, Руфин! Настал мой час! Близится момент моего торжества!»
1: «А ты молодец, Боэций! Немногие, выходя отсюда... Имеют силу шутить.
2: Ты, ты ведь был министром. Скажи, Боэций, ты же припрятал. Немного деньжат перед конфискацией. Зачем они тебе теперь? Укажи нам тайник. Мы с Мордонием... Охраняли твой покой целый год Неужели ты не оставишь нам подарка
3: на память? Конечно, оставлю, Руфин о. Вон те таблички в моей камере на столе Это самое большое мое богатство Где? Посмотри, там,
1: Мордонина, посмотри Ау. Тут ничего интересного, Руфин а? Здесь написано какой-то благородной женщине которая каждый день в течение года приходила к Боэцию в эту самую камеру.
2: А? Каждый день в эту камеру здесь никого не было. Боэций, и эта женщина существует только в твоей больной башке. Шагай, бывший министр. Надо же, а Был богат, как крес И не захотел оставить нам Даже одного Тремиса.
1: А что делать с табличками, Руфин? А
2: -а -а -а. Оставь себе, Мордоний Пусть таблички с бреднями Буэция Пойдут тебе в зачет Моего вчерашнего проигрыша
0: Текст утешения философии Едва не был потерян К счастью Некий ученый человек, увидев таблички, выкупил их у стражников, охранявших Боэци перед казнью. Спустя 700 лет со дня казни Боэцы его книгу учил наизусть великий итальянский поэт Данте Олегьери. В «Божественной комедии» есть упоминание о Боэции. Данте поместил своего любимого философа в раю и так рассказал о нем в десятой песне
3: Узрев все благо, радуется там безгрешный дух боэций, тот, что лживость мира является внявшему его словам. Плоть, из которой он был изгнан, сира лежит в Челдору, сам же он из мук из оточения принят в царство мира.